0: France Info. Je suis Bertrand Dical, voici Derrière nos voix un podcast France Info. Nous sommes allés chez Émilie Loiseau dans le studio qu'elle a installé au fond de son jardin chez elle. Elle était au piano et nous lui avons demandé ce qui fait d'elle une compositrice. Elle nous a évidemment parlé de l'émotion.
1: Je crois que j'ai eu les notes avant les mots, moi, dans l'écriture. C'était un truc très premier. Et du coup, je crois que c'est très direct, en fait. Par exemple, je sais que quand j'étais petite, à des moments, j'avais besoin de pleurer. Mais il n'y avait pas de raison. Donc il fallait que je m'en trouve une. Et je mettais le petit cheval blanc de Georges Brassens. Je savais que ça allait marcher à tous les coups. Je fondais en larmes et je pouvais avoir ma crise de larmes et elle était justifiée.
2: Bout du monde bout du monde
1: Ces musiques, elles viennent, j'ai l'impression qu'elles viennent de nulle part, mais elles viennent forcément d'une émotion soit qui est liée au moment, soit euh, soit qui est liée à une émotion euh, déjà là précédemment et où on sait qu'on a envie d'en dire quelque chose et d'en faire une chanson. Donc parfois, il y a une émotion qui a provoqué une envie d'écrire sur quelque chose et à force de macérer ça, de ruminer ça, de le tourner dans tous les sens, il y a une musique qui jaillit, on a l'impression que c'est pas lié, mais en vrai, on se rend compte que d'un seul coup, c'est de ça qu'on va parler. quoi. Donc c'est un peu ça pour moi, c'est une émotion et une musique. C'est très rarement une phrase d'abord.
0: Quand vous êtes en colère, ou amoureuse, ou angoissée, ou quelle que soit l'émotion, il y a une façon de le transcrire au piano.
1: Oui, il y a un besoin de le transcrire quelque part, et effectivement ça passe par une musique. Mais je ne dis pas que euh, je me frite avec mon mec et je viens au piano pour, <rire> pour tout de suite mettre ça en note. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Clairement... Euh quand il s'agit de grands séismes ou d'émotions fortes et, et tenaces, il y a un moment, euh, comme quand on a besoin de pleurer, par exemple, ou qu'on a envie de rire, bah, ça s'exprime aussi là. Il y a une chanson un peu inconnue qui était une de mes premières chansons, Facing a World of Anger, que je chantais à l'accordéon et clairement rupture d'un gars qui m'a mis un gros vent, douleur d'orgueil absolu et j'ai écrit cette chanson. J'avais l'accordéon là et alors là pour le coup, je ouais, ça elle est vraiment sortie direct. Elle a fait beaucoup de bien.
0: Vous
2: pouvez nous la rappeler
1: A cappella en fait parce que je la joue à l'accordéon et je sais même plus la tonalité mais.
2: Je a world of anger.
1: I a part of your world. I'm to forth... la, 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 la... Je me souviens plus du texte, désolé. J'ai décidé d'oublier ce garçon.
2: shadow.
1: Il y en a une, euh, l'autre bout du monde. C'est peut-être la dernière que j'ai écrite pour le disque en fait. C'est le disque que j'ai sorti juste après avoir. Euh, plusieurs années après avoir perdu mon père, mais ce deuil a été un. Un long processus. Et je faisais un rêve récurrent euh, au moment du deuil où, euh, chaque nuit, quasiment, je rêvais qu'en fait, je le retrouvais. Il était là et il me disait « Mais en fait, tu t'es trompée. Je ne suis pas du tout mort. Je suis là. Tout ce temps, tu m'as oublié, mais En fait, j'étais là. » Donc, il y a ce truc de culpabilité euh, terrible, évidemment. Je crois que c'est le rêve de deuil typique. Hein, c'est la culpabilité d'être encore en vie, tout ça. Et puis, la joie de pouvoir le serrer dans ses bras. Et puis... Euh, la terrible tristesse au réveil. Et donc je racontais ça. Euh, J'étais en couple avec Franck Monet à l'époque et on était ensemble à Londres et on traversait le New Bridge à Londres. Et je lui raconte ce rêve. Et je lui dis, en fait, ça pourrait être une chanson. Il faudrait juste que je raconte ce rêve. J'avais déjà une musique. Et je suis rentrée et j'ai écrit la chanson d'une traite. Je crois que c'est l'une des rares fois où j'ai écrit une chanson d'une traite. J'ai quasiment pas levé le crayon et j'ai fermé le cahier quand elle était finie. J'ai certainement retouché des petits trucs et tout mais c'était donc c'était effectivement le fait d'avoir raconté, le fait d'avoir retraversé cette chose-là, d'avoir en plus traversé un pont, c'est marrant en le disant, je me rends compte, ça a tout de suite produit cette chanson. Alors là je parle du texte bizarrement. C'est pas la musique et je pense que la musique, j'étais pas dans cette émotion là au moment où je l'ai où je l'ai écrite, même si j'étais dans le bureau de mon papa. en fait. D'un seul coup, je me souviens, mais ça, je ne sais pas si c'est un détail inconscient, ou un, un hasard, ou, un, ou que ça a créé quelque chose d'inconscient. Alors, pour la petite histoire, parce que j'aime Je ne sais pas si on en parle maintenant, on en parle maintenant, je fais ce que je veux, en fait. Enfin, je fais un peu ce que je veux. Eh ben, euh, c'est une des chansons où je, je me rendais compte que... Euh, dans ce disque, j'avais des petits, je, commence... je commençais à me rendre compte qu'en fait, en écrivant au piano, étant pianiste classique, j'avais des petits tics, quoi, forcément. J'avais des tics confortables. Des trucs pianistiques qui marchaient bien et que si je continuais comme ça, j'allais faire toujours ça, en fait. Et que ça allait être un petit peu, je suis en mourir. Et donc, euh, je commençais déjà à avoir conscience de ça. Et comme j'adore le guitare-voix, c'est ma, vraiment, je crois que ce qui m'émeut le plus, en vrai, chez un chanteur, un songwriter... Je me suis dit, euh, vas-y, plonge-toi dans quelqu'un qui a fait un disque vraiment très euh, guitare-voix. Alors, je suis pas allée direct à Dylan, quoi. Je suis allée voir Devin Rabanart, son album Nino Roro. Et je me suis amusée à rentrer dans ses riffs de guitare et essayer de faire les mêmes au piano. Et les riffs de guitare, c'est, y a rien de moins pianistique, en fait. C'est complètement à l'envers. C'est pas du tout euh, fichu pareil. Donc j'essayais de rentrer dedans, évidemment ça donne pas la même chose mais voilà, et ça a donné euh... à force de rentrer dans ces riffs de guitare, j'ai fini par trouver cette tourne, et c'est vraiment en essayant de transformer mon piano en guitare que cette musique est venue
2: <rire> On dit qu'il y fait toujours beau celle là que migrent les oiseaux On dit ça bout du monde j'avance seul dans le brouillard Ça décidé ça y est je pars je m'en vais sur les berges d'une rivière, une voix m'appelle, puis il se perd, c'est ta voix à l'autre bout du monde, ta voix qui me dit mon trésor, tout ce temps je n'étais pas mort, je vivais.
0: Dans cet épisode, outre les titres chantés pour nous par Émilie Loiseau, nous avons écouté des extraits des versions discographiques de L'autre bout du monde par Émilie Loiseau 2009, Facing a World of Anger par Émilie Loiseau 2009, Horse-Headed Flesh Wizard par Devendra Manart 2004.
2: Sur la rivière, il pleut de l'or. Entre mes bras, je serre ton corps. Tu es là. Autre bout du monde Je te rejoins quand je m'endors Mais je veux te rejoindre.
0: La réalisation était de Félicie Faugère. C'était Derrière nos voix avec Bertrand Dical, une coproduction France Info avec Sunny Music Publishing.